0: Sound is. Χάριν Διατροφής, ένα podcast με σύμβουλες για έξυπνη και υγιεινή διατροφή. Για και χαρά σας. Είμαι ο Χάρης και μέσα από ένα καινούριο podcast Χάριν Διατροφής θα μιλήσουμε και πάλι για τι άλλο, για τη διατροφή μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο στη ζωή μιας γυναίκας που δεν είναι άλεπνη εγκυμοσύνη. Η εγκυμοσύνη λοιπόν συνοδεύεται από φυσιολογικέ αλλαγέ που επηρεάζουν το σύνολο σχεδόν του οργανισμού μια γυναίκα. Οι αλλαγέ αυτέ δεν πρέπει να μα τρομάζουν, καθώ έχουν ω βασικό στόχο την παροχή όλων εκείνων των θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται το έμβριο για να αναπτυχθεί και η μαμά για να λειτουργήσει καλύτερα. Τελευταία επιστημονικά στοιχεία δείχνουν μάλιστα ότι οι διεργασίε που πραγματοποιούνται στο έμβριο πριν καν τη γέννησή του στην κοιλιά τη μαμά του μπορεί να έχουν άμεση σχέση και στη μετέπειτα ζωή του. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανεί εύκολα ότι η σωστή διατροφή είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη. Δύο είναι οι βασικοί στόχοι που πρέπει να έχουμε όσον αφορά το κομμάτι το διατροφικό για μία έγκυο. Πρώτον, να ελέγξουμε το βάρο το οποίο θα πάρει κατά διάρκεια τη εγκυμοσύνη και δεύτερον, να προσλαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που θα εξασφαλίσουν μια ομαλή ανάπτυξη για το μωράκι που θα φέρει στον κόσμο. Ξεκινώντα με το βάρο, μια πολύ συχνή ερώτηση που κάνουν οι γυναίκε είναι Πόσο βάρο πρέπει να πάρει μια έγκυο. Αυτό που θα πούμε είναι ότι σίγουρα μια έγκυο θα πάρει βάρο. Η αύξηση λοιπόν του βάρου κατά τη διάρκεια τη ιδιαίτερη αυτή περίοδου είναι μια φυσιολογική και απαραίτητη διαδικασία που υποστηρίζει την υγιεινή ανάπτυξη του εμβρίου και την ομαλή έκβαση αστικά τη εγκυμοσύνη. Ωστόσο, θα πρέπει να προσέξουμε γιατί αν υπερβεί είτε προ τα πάνω είτε προ τα κάτω ένα επιθυμητό όριο τότε μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο κίνδυνο εμφάνιση επιπλοκών και προβλημάτων τόσο για τη μητέρα, όσο και για το παιδί. Η συνιστόμενη πρόσληψη βάρος κατά διάρκεια τη εγκυμοσύνης διαφοροποιείται ανάλογα με τα κιλά στα οποία ξεκινάει μια μαμά. Έτσι λοιπόν, για μια γυναίκα η οποία ουσιαστικά ξεκινάει την εγκυμοσύνη σε φυσιολογικό βάρο, το εύρος διακύμανση θα πρέπει να είναι κατά μέσο όρο εκεί περίπου τα 12 με 13 κιλά. Αντίθετα, για γυναίκες οι οποίες ξεκινάνε μία εγκυμοσύνη με ήδη υψηλό σωματικό βάρος, συνήθως τα κιλά τα οποία θα πάρουν δεν πρέπει να ξεπερνάν τα 10 με 11. Κάτι που επίσης θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του βάρους που θα πάρει η μαμά στην εγκυμοσύνη θα το πάρει κατά τους τελευταίους 3 μήνες, σχεδόν το 50%. Έτσι λοιπόν, μία γυναίκα... μισό βάρος που θα πάρει, θα το πάρει μέσα στους πρώτους 6 μήνες και το υπόλοιπο 50% το τελευταίο τρίμηνο της κοίησης. Γι' αυτό λοιπόν εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γυναίκες, οι έγκυες, ιδιαιτέρως αυτές που είναι η πρώτη τους εγκυμοσύνη και δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία, να προσέξουν πολύ τους πρώτους μήνες, να μην αυξηθεί πολύ απότομα το βάρος τους, γιατί κάτι πολύ συχνό που βλέπουμε είναι ότι να παίρνουν πολύ εύκολα βάρος τους πρώτους μήνες, δηλαδή να πάρουν 8-10 κιλά μέσα στους πρώτους 3-4 μήνες και κατά συνέπεια μετά να προσπαθούμε κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν είναι εύκολο να ελέγξουμε. Άρα λοιπόν όσον αφορά το βάρος, φυσιολογικά ένα, μια αύξηση του βάρους 12 με 13 κιλά είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στα επιθυμητά πλαίσια για μια γυναίκα η οποία ξεκινάει με φυσιολογικό βάρος την εγκυμοσύνη. Προσοχή, το 50% του βάρους θα το πάρουμε τους πρώτους 6 μήνες και το υπόλοιπο 50% θα το πάρουμε στο τελευταίο τρίμινο. Άρα στην αρχή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, όσον αφορά τα ιδιαίτερα θρεπτικά στατικά τα οποία χρειάζεται περισσότερο μία έγκυος. Αυτά έχει να κάνει κυρίως με την πρωτεΐνη και με ορισμένες βιταμίνες, μέταλλα και υχνοστοιχεία όπως είναι ο σίδηρος, το φιλικό οξύ και το ασβέστιο. Όσον αφορά τις ανάγκες σε πρωτενη, οι απαιτήσεις σε πρωτεΐνη κατά την περίοδο της κοίησης δεν έχουν καθοριστεί μέχρι σήμερα με απόλυτη ακρίβεια, αλλά σαφώς η ανάπτυξη του εμβρύου ιδιαιτέρως κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κύησης, καθώς και η φυσιολογική ανάπτυξη κάποιων, με μάλλον κάποιων οργάνων της εγγύης, όπως η μήτρα οπλακούντας η μαστή επιβάλλουν τις πρωτεΐνες που προσλαμβάνει και ιδιαίτερος της ζωικές πρωτεΐνες. Κατά συνέπεια, κατά διάρκεια της εγκυμοσύνης, τρώμε λίγο παραπάνω κοτόπουλο, γαλοπούλα, μοσχάρι, ψάρι, αυγό, γαλακτοκομικά, τα οποία αποτελούν πάρα πολύ καλές πηγές πρωτεΐνης, όπως λέμε, υψηλής βιολογικής αξίας. Τώρα, όσον αφορά το σίδηρο, αποτελούν τα πιο σημαντικά στατικά του οργανισμού κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και συνήθως εκεί ο γυναικολόγος, ο γιατρός παρακολουθεί την έγκυο θα συστήσει κάποιο συμπλήρωμα επειδή όμως το συμπλήρωμα μπορεί να μην είναι με το ξεκίνημα της εγκυμοσύνης, μέχρι να πάρει το συμπλήρωμα σιδήρου θα πρέπει η έγκυος να έχει αρκετό κρέας στη διατροφή της, καθώς αποτελεί την καλύτερη πηγή σιδήρου, έτσι για παράδειγμα το μοσχάρι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα, να τρώει πολλά γαλακτοκομικά, να τρώει αρκετά αυγά και δευτερευόντω να έχει κάποιες Τροφές οι οποίες είναι φυτικές και αποτελούν καλές πηγές σίδηρου, όπως είναι το σπανάκι, το μπρόκολο, οι φακές. Άρα λοιπόν, μία έγκυο, τρώει παραπάνω κρέας, ιδιαίτερος μοσχάρι, ιδίω όταν δεν έχει ξεκινήσει να παίρνει ακόμη σίδηρο, δεν τις έχει δώσει ακόμη γιατρός στο σίδηρο, θα πρέπει τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα να υπάρχει στην διατροφή μιας έγκυου, κρέας, ιδιαίτερος μοσχάρι για να καλύψει τις σε σίδηρο. Ένα επίσης πολύ σημαντικό συστατικό είναι το ασβέστιο. Το ασβέστιο γνωρίζουμε ότι αποτελεί βασικό συστατικό για την ομαλή ανάπτυξη του σκελετού του εμβρίου. Ιδιαιτέρως κατά τους τελευταίους τρεις μήνες όπου είναι η φάση της μέγιστης όπως λέμε του εμβρίου οι απαιτήσεις αυξάνονται σημαντικά. Μια έγκυος λοιπόν Αν δεν παίρνει συμπλήρωμα σιδήρου, που συνήθως πάλι ο γιατρός θα δώσει κάποια στιγμή συμπλήρωμα σιδήρου, αν λοιπόν δεν παίρνει συμπλήρωμα σιδήρου, θα πρέπει καθημερινά να καταναλώνει τουλάχιστον τρεις μερίδες γαλακτοκομικών. Και γιατί το λέμε αυτό, Γιατί αυτέ οι τρει μερίδε, και όταν λέμε μερίδα, εννοούμε ένα ποτήρι γάλα, ή ένα κεσεντάκι, out ή ένα μικρό κομμάτι κίτρινο τυρί, είτε συνδυαστικά ή κάτι περισσότερο από όλα αυτά, αποτελούν τι καλύτερε πηγέ ασβεστίου, το οποίο ξαναλέμε χρειάζεται κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνης και θα πρέπει μέχρι να πάρει κάποιο συμπλήρωμα η έγκυο να το προσλαμβάνει μέσα από τη διατροφή τη. Επίση, ένα πολύ σημαντικό συστατικό είναι το λεγόμενο φωλικό οξύ. Το οποίο ουσιαστικά είναι απαραίτητο κυρίω στου πρώτου μήνε τη εγκυμοσύνης, καθώ ουσιαστικά σχετίζεται με την ανάπτυξη του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματο του εμβρίου. Συνήθω ο γιατρό που παρακολουθεί μια έγκυο θα δώσει ένα συμπλήρωμα φιλικό οξύ, παρόλα αυτά όμω είναι πολύ σημαντικό μια έγκυο να τρώει πολλέ σαλάτε, να τρώει πολλά φρούτα μέσα στην ημέρα, ούτω ώστε να καλύπτει τι ανάγκε σε φωλικό οξύ, το οποίο βρίσκεται κυρίω στα φρούτα και στα λαχανικά. Όσον αφορά κάποια επιμέρου στοιχεία, πάρα πολλέ φορέ πολλέ γυναίκε ρωτάνε κατά πόσο στην εγκυμοσύνη μπορούν να πίνουν αλκοόλ. Αυτό λοιπόν που θα πούμε για το αλκοόλ είναι ότι οι μελέτε που έχουν γίνει σε πειραματόζωα δείχνουν ότι η πρόσληψη αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη μειώνει την ανάπτυξη των κιτάρων του εγκεφάλου του εμβρίου. Στον άνθρωπο, διαπερνά το αλκοόλ τον μπλακούντα και συγκεντρώνεται στο περιβάλλον ανάπτυξη του εμβρίου. Κατά συνέπεια, η υπέρμετρη πρόσληψη αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να προκαλέσει σοβαρέ επιπλοκέ ακόμη και αποβολέ. Άρα λοιπόν, θα πρέπει όσο μπορούμε στην εγκυμοσύνη μια έγκυος να αποφεύγει την κατανάλωση του αλκοόλ, όσο το λιγότερο τόσο το καλύτερο. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι σε μια κοινωνική υποχρέωση δεν μπορεί μια έγκυος να πιει ένα ποτό ή ένα ποτήρι κρασί. Αλλά γενικώ, όσο μπορούμε, το αποφεύγουμε και το κρατάμε μόνο για κοινωνικέ περιστάσεις, αν και εφόσον αυτό προκύψει. όσο όσον αφορά τον καφέ, πόσο καφέ μπορεί να πιει μια έγ Αυτό που θα πούμε είναι ότι η καφεΐνη είναι μία ουσία η οποία περνάει μέσω του πλακούντα στο έμβριο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μην γίνεται υπερκατανάλωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μία έγκυος δεν μπορεί να πιει καφέ. Έτσι, με βάση τις συστάσεις αυτό που θα πούμε είναι ότι θα μπορούσε μία έγκυος να πιει ένα ποτήρι ή ένα φλιτζάνι καφέ μέσα στην ημέρα. Επίσης θα πρέπει να προσέχει τις κρυφές πηγές καφέινης, για παράδειγμα το μαύρο τσάι, τα αναψυκτικά, τη σοκολάτα που και αυτά αποτελούν πηγές καφέινης. Είναι λοιπόν σημαντικό για μία έγκιο να ελέγχει την ποσότητα καφέινης. Αν θέλει να πιει καφέ να πίνει έναν καφέ την ημέρα, ενώ μια πολύ καλή επιλογή αποτελεί και ο decaf. Καφές, ο Καφέ, δηλαδή που δεν περιέχει καφέινη, όπου εκεί πέρα μπορεί να πιει και παραπάνω καθώ δεν επιβαρύνει το σώμα τη με την καφέινη. Τώρα, εκτό από αυτά που πρέπει να τρώει μια έγκυο, υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν πρέπει να τρώει, κυρίω λόγω τη περιεκτικότητάς του σε κάποιε τοξικέ για το έμβριο ουσίε ή λόγω τη αυξημένη πιθανότητα επιμόλυνση του με βλαφερά συστατικά ή τη αλλίωση του που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην εγκυμοσύνη. Άρα λοιπόν. Θα πρέπει μία έγκυος να αποφεύγει οτιδήποτε είναι ομό. Έτσι για παράδειγμα το κρέας, το κοτόπουλο, το αυγό, το ψάρι, τα θαλασσινά θα πρέπει να είναι πολύ καλά ψημένα στο σπίτι και έξω επίσης να ζητάμε να είναι καλοψημένα. Αποφεύγει οτιδήποτε είναι ομό όπως για παράδειγμα το σούσι ή τα ομά θαλασσινά άρα ξαναλέμε ζωικές πρωτεΐνες, κοτόπουλο, κρέας ψάρι, θαλασσινά, καλά ψημένα. Επίσης, όσον αφορά το ψάρι, έχουμε πει ότι είναι μια πηγή καλών λιπαρών, θα πρέπει να υπάρξει διατροφή μιας εγγύου. Ωστόσο, ορισμένα ψάρια, τα οποία είναι μεγάλα, όπως ο Ξυφίας, ο Τόνος και ο Σολομός, επειδή περιέχουν αυτό που λέμε κάποια βαρέα μέταλλα, τα οποία είναι τοξικά για το έμβριο, θα πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωσή τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αν θέλετε λοιπόν ψαράκι, επιλέξτε πάρα πολλά άλλα, φαγκρή, λιθρίνη ή ακόμη καλύτερα πιο μικρά ψάρια όπω η σαρδέλα ή ο γάβρο, τα οποία αποτελούν εξαιρετικέ πηγέ καλών λιπαρών και δεν είναι επιβαρημένα με πολλά βαρέα μέταλλα. Επίση, κάτι που θα πρέπει να προσέξουμε και να αποφεύγουμε κατά τη διάρκεια τη είναι το σικότι και τα διάφορα εντόστια. Καθώ υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης του με το ξόπλασμα, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εγκυμοσύνη. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να ψινοψησήσουμε, μία έγκυος θα πρέπει να έχει ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο για να ελέγξει το βάρος της και να έχει όλα εκείνα τα απαραίτητα στατικά που χρειάζεται το μωράκι το οποίο έχει μέσα στην γλίτσα τη. Προς την κατεύθυνση λοιπόν αυτή, θα πρέπει καθημερινά να καταναλώνει τρει μερίδες γαλακτοκομικών όπως είναι το γάλα, το τυρί, το γιαούρτι. Να καταναλώνει όταν δεν παίρνει σίδηρο τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα κρέας. Επίσης να έχει καταναλώσει κυρίως μικρών ψαριών και να αποφεύγει μεγάλα ψάρια όπως είναι ο σολομός, ο τόνος και ο ξυφίας. Να καταναλώνει πολλά φρέσκα φρούτα και χυμούς και επίσης να τρώει τουλάχιστον μια μεγάλη αν της αρέσουν, και δύο σαλάτες μέσα στην ημέρα. Να επιλέγει προϊόντα ολικής αλέσεως, να τρώει όσπρια, να αποφεύγει την κατανάλωση αλκοόλ και να ελέγχει την πρόσληψη καφέινης, όχι όμως και να την αποφεύγει εντελώς. Κλείνουμε λοιπόν σιγά σιγά και το σημερινό podcast. Μιλήσαμε για τη διατροφή, την ιδανική διατροφή για μία έγκυος ούτως ώστε να ελέγξει το βάρος της και να προσλαμβάνει εκείνη τα απαραίτητα στατικά που ε, χρειάζεται. Μέχρι το επόμενο podcast σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και να θυμάστε. Η σωστή διατροφή δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.